0: Las luchas diarias de quienes desafían los prejuicios basados en el cuerpo son interminables. Vivimos en un mundo gordófobo en el que la aceptación de tu propio cuerpo se ha convertido en un acto de desobediencia revolucionaria. Es momento de cambiar el libreto del personaje gordo, como nos propone Leuric Valentín en su libro Gorda Desobediente. En este episodio hablamos de todo esto y mucho más. ¿Qué tal si comienzas a decidir qué te vale madres y qué no? Tú eliges. Es hora de que te cuestiones todo lo que te rodea. Que decidas desaprender y aprender para llegar a tus propias conclusiones. Mi nombre es María Esther y en Me Vale Madres el podcast compartir espacio con expertos y no tan expertos para expresarnos sin miedo sobre una infinidad de temas que deberíamos o quizás no, de estar hablando. Traído a ti gracias a que te valga madres.com Te doy la bienvenida a un episodio más de Me Vale Madres. Este episodio me emociona muchísimo porque anteriormente ya habíamos hablado sobre el tema de la gordofobia con la queridísima Jessica, que le envío un super abrazo virtual donde sea que esté. Y te aconsejo que si no has escuchado ese episodio, deja hacia atrás y regreses aquí. Ese episodio causó mucho revuelo. Y hablando claro, yo me imaginaba que iba a ser así. Pero me impresionaron dos cosas. La primera, que la desinformación está a otro nivel. Hubo comentarios que todavía yo los estoy procesando. Y segundo, que hay muchas personas que necesitan sanar. Recibí emails mensajes con historias bien desgarradoras y me confirmó esa necesidad de seguir luchando, de seguir educando, de compartir historias para que se puedan identificar y reconocer que no están solas, que hay toda una comunidad, que hay herramientas para poder sobrellevar y sanar esas situaciones. Por eso, cuando me topé con el libro Gorda Desobediente, yo no lo pensé, lo compré, lo leí y supe que tenía que traerlo a este espacio. Y además está decir que estoy que exploto la emoción por tener como invitada a Leuric Valentín, autora del libro Gorda Desobediente. Leuric, bienvenida a este espacio. Ay, gracias,
1: gracias a este. Um... María, por la invitación y nada emocionada de siempre compartir experiencias, compartir eh, e intercambiar impresiones uh -huh. relacionadas al libro y a los temas que trae, a los temas de los que yo hablo.
0: Sí, Vamos al yeah. <risa> man, porque yo sé que este episodio va a impactar a muchas personas y eso me emociona. Para comenzar, me encantaría que nos pudieras compartir cuál fue ese detonante en tu vida que te llevó a ser, yo diría, embajadora, eh, hasta líder aquí en Puerto Rico, de lo que es la gordofobia.
1: Ay, esta, esta, es, es algo, déjame ver en lo que suelto. Deja ver, cómo digo, esto, no, no hubo un momento en, en particular que yo pueda decir, esta pregunta me la hacen frecuente y nunca logro dar la misma, eh, la misma respuesta, porque es dependiendo en el momento de mi existencia que yo me encuentre, que aparece el recuerdo. Pero realmente todo, 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 yo te podría decir que empezó hace como entre ocho años por ahí más o menos, y en las redes sociales empecé a ver eh, gordas haciendo cosas que yo quería hacer y que yo pensaba que ah, pues estaban un poquito extrañas y extrañas porque por lo que la gente se piensa que puede o no puede hacer un cuerpo gordo, una persona gorda y cuando las empecé a ver yo dije, ok, si esto que mis ojitos están viendo es real y esas caritas de alegría son reales. Yo quiero este, ir ya más extrovertida. Porque yo te, he tenido siempre mi on and off. En cuestiones de, de, de cuerpo, de aceptarme, de quererme, de todas estas cosas. Um, de... Y cuando empecé a ver todo este boom, siempre mujeres de fuera. Nunca de Puerto Rico. <ríe> que eso es, eso es otro tema. Y me, pero como quiera me inspiré. Y me sentí bien identificada y empecé a dejarme ir. A dejarme ir y hasta hoy, hasta hoy.
0: ¿Qué hace Y te, te comprendo porque yo siempre digo que no es como una sola cosa, es un cúmulo de experiencias que te llevan a... Y a mí me pasó lo mismo al, al comenzar a escuchar a Jessica. este Que ella comenta mucho y... y, y y su cojo también, la importancia de como que a quién tú sigues y quién tú ves, y ahí fue, yo hice un detox de las cuentas que seguía, y me di cuenta de tantas cosas, porque por ejemplo, hubo un video que jamás voy a olvidar que, que vi de ti, que estabas bailando en la playa, y yo vi ese video, y yo me quedé como que, coño, yo siempre he querido hacer eso, pero no me he atrevido, y yo amo bailar, quien... Quien me conoce sabe que es como que es de mis cosas favoritas, de mis pasiones. Y, pero no me atrevo. Siempre me cohibo mucho. Y eh, hace poco le decía a alguien que ahora estoy, ¿verdad? Trabajando con una psicóloga y toda la cosa. Y yo siempre decía, no, yo siempre me he querido, qué sé yo qué. Pero han salido tantas cosas a la luz que es como uh -huh. que, <risa> 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 no. Han sucedido varias cosas que entiendo por qué me cohibo en varias, uh -huh. en varias situaciones. Pero que también tiene que ver cultura y toda la cosa. Ahora
1: le puse, ahora le, está, le estás poniendo nombre porque eh, ese sentimiento, aunque tú me veas aquí así, y a la gente que me conoce a lo largo de mi existencia eh, saben que uno puede ir going through. Sabes, tú tienes tus momentos en que ah, la luchona ahí bien durota, bien parada, bien sembrada. Pero tú sabes esa, esa sensación de que en cualquier momento alguien va a sacar el comentario por gorda, ¿sabe? por tu peso, porque no deberías, es, eso no debería, internamente ya ese mensaje, la sociedad, tu familia, tus amistades, lo, lo, la televisión, todo el mundo te lo ha dejado, que, que no es una, a veces cuando yo analizo mucho esto, no es que, ah, es que mucho, no, es que yo estoy, tengo que ir a quererme mucho entendiendo que este mundo espera que yo no me quiera. Y ahí es donde radica el, oh, esto es una labor bien heavy, sí. bien fuerte. Así que imagínate con lo que uno tiene que luchar.
0: Sí, y por momentos, si, si uno no se adentra y hace esas conexiones, se cree que está solo y es como que pues tengo que aceptarlo y pues pues es lo que me tocó. Sí. <risa> yo tengo que confesarte también que cuando leí el título del libro, yo me esperaba un contenido diferente al que es. Yo primera, mi percepción fue, ah, ok, aquí ella va a contar momentos que se topó con personas que tenían pensamientos gordófobos, cómo este lo llevó o cómo tuvo que tragárselo porque sabía que esa persona, por más que le dijera cosas, no va a cambiar. Y cambiaste ese libreto del personal, personaje gordo, como mencionas en, en el libro. ¿Cómo surge este título? ¿Por qué, por qué lo decides que sea así?
1: Um, con mi editora, eh, Mariana González, eh, nosotras, todo este libro, esto es, esta sí pregunta me la hacen también, este, de, 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 de dónde sale, todo. Este libro fue ha sido construido, creado, bien intencionalmente, bien intencionalmente, y confieso que ese no fue el título, ese no, era, no no fue el título inicial, el título inicial era, no soy una historia triste, ese era el título inicial, sin embargo, como todo está tan intencionado, cada punto, cada coma, hasta la, lo, lo que hay en la parte de atrás, todo, todo ha sido bien intencionado, queríamos un, un título, que fuera bien impactante y no se pudiera borrar. sabe Que es algo que va a chocarle a la gente porque la gente escucha la palabra gorda. Eso es como si dijera cualquier palabrota que, que, que se escucha normal. Tú dices esta palabra. Oh, ya es algo fuerte. Para colmo le añades desobediente, ya de por sí ser gorda es una desobediencia, yo estoy aquí dando una, una redundancia, pero es con una intención particular, es para que quede claro, ¿Sabe qué? Paco, no soy gorda, desobediente, es un cuerpo que desobedece, y la sorpresa va a ser, ¿a qué es lo que desobedece ese cuerpo?
0: Sí, y que esas partes no son las que se cuentan, siempre, Ajá. y si se cuentan las novelas con las que yo me he topado es como que tenía derecho a amar o como que piensa o sea, es como que con la esperanza de que y no en, en afirmación, por decirlo de, de, de una manera <risa> y no sé, ¿verdad? este pero, ¿por qué decides ponerte en esta posición vulnerable y compartir tus historias, porque son varias historias, y sobre todo con el giro que das. Algo que, que me llevo mucho del libro es que des, la descripción está buenísima para tu posicionarte en el momento y como que estar viéndote ahí, pero al mismo tiempo das espacio para que uno pueda imaginar otras cosas y deducir otras cosas. ¿Por qué decides este, abrirte y, y, y desnudar tu alma, por decirlo de una manera?
1: Eh, vuelvo a la intención, eh, una de las cosas que, que yo siempre he tenido claro, yo soy enfermera, esa, esa, es una de, esa es mi profesión ahora mismo y cuando yo empecé a estudiar en enfermería y luego paso a, al lugar donde yo trabajo actualmente, la persona que me va a enseñar cómo es que es el mambo ya cuando tú estás recién graduada y qué sé yo qué, como enfermera, ella me dice, tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, porque muchas veces en esta profesión que yo estoy, hacemos cosas que rompen protocolos, que no deberían, pero hacemos, nos tomamos unas licencias, que cuando ya tú tienes experiencia, pues sí se permiten, porque aquí es como la matemática, si el orden de los factores no afecta al producto, no hay problema. Y esas son algunas licencias que nosotras nos tomamos. Pero cuando tú estás empezando, tú tienes que, lo ideal es que tú sigas por el libro. Y a mí eso me, me chocó mucho, porque cuando tú eres adulta, a los adultos somos bien, necesitamos lo empírico, necesitamos este, que sea tangible, que yo lo pueda probar, que yo lo pueda... Eh, y la gente no, no cree aunque vea no creo que vea, y una forma de que no puedan des, desvivirme o desdecir eh, las historias que yo viví y que han vivido un montón de mujeres, porque es que esas historias que yo conté ahí son tan repetidas, son tan repetidas, que da hasta vergüenza, pero son tan calladas, yo dije no, si yo voy a, a poner el cuerpo, si yo voy a cuerpar como es, yo me voy a tirar con toda. Y no fue fácil, pero porque yo no, no pretendo con este libro ni ser Marty. Yo hago esas esa, esa, este, advertencias. Eh, yo no pretendo ser una Marti, ni que piensen como que, oh, wow, que, okay, oh, no. Porque esto es dando ejemplo Porque a la que una se tira, ya después se tira un montón de gente. Y esa es mi intención realmente. Pongo el cuerpo primero porque yo sé que detrás de mí van a venir otras que van a decir, ah, ah ok, ya abrieron camino, voy para allá.
0: Exacto. Y eso es lo, lo que hace falta seguir abriendo caminos porque es como mencionábamos al principio aquí en Puerto Rico encontrar referentes es bien difícil uh -huh. yo sigo personas de México Europa pero de Puerto Rico te las puedo contar sí, <risa> de de la sí. y es por eso mismo porque es como un secreto
1: sí a usted. sí es bien fuerte, inclusive cuando yo empecé a, a hacer contenido mostrándome más en la playa, en traje baño en, en ropa eh, más sugestiva más provocativa, más que no va para el tipo de cuerpo que, que se supone que, que se esconde a la cuerda es tu esconde, tapa, disimula estiliza eh, mucha gente de Puerto Rico mujeres de Puerto Rico me decían pero tú de verdad estás en Puerto Rico porque es que yo no sé cómo tú te atreves a hacer esas cosas en Puerto Rico. Y es porque saben cómo es la gente en Puerto Rico. Y a mí me gusta especificar porque yo también era esa gente. Yo siendo gorda, también pensaba que había un lugar, una esquinita allá, aún así, aunque rompía las reglas, aunque me reía y todo, yo internamente, que eso es parte de la gordofobia internalizada, creía que no merecía o no, no, no debía por qué estar haciendo eso disfrutando de estas maneras no era algo lógico era algo eran como que de tipo de hazaña como porque es, sé que aunque yo la estaba viendo porque yo tenía amigas gordas también experimentando de las mismas maneras eh, no lo cuentan porque es que no es posible porque no es posible porque inclusive muchas veces uno se pregunta a mí será capaz de que me puedan hacer eso será capaz de que yo pueda levantar de esta manera estas pasiones o, esta, o estos intereses eh, románticos y sexuales y eso, eso se queda hay una parte que te dice no, tú sabes que no sabes que estás robando sabes que tú estás eh, entrando este, donde, a lugares donde no deberías estar pero pues así aún así voy para allá y esta, ese, ese ese jueguito de, de reconocer y de entender como que, que no pertenezco no no, es, no no sale del aire sale porque el, el mismo sistema, mundo, gente, todo el mundo por todas partes constantemente me lo repiten y hay un momento que tú entonces te lo crees y empieza, por eso es que digo que desobediente porque por arriba vivía de una manera mientras que por debajo robaba todos esos placeres, me atragantaba con ellos porque eh, era mi forma de, de, de poder vivirlo plenamente.
0: A nivel emocional, ¿cómo fue ese proceso de revivir las historias que comparte y que ahora ya no solamente te pertenecen a ti, también a nosotros los lectores, que es como, sí, yo también lo viví. <risa> pues, eh, fue un proceso,
1: yo, Honestamente, este es mi, mi primer libro eh, y obviamente para quienes todavía no les, no les ha caído, es un libro de no ficción, son historias reales. Y yo estuve dos años cogiendo clases. Yo decidí hace como entre seis años por ahí más o menos, entre cinco o seis años atrás, que iba a. que quería escribir. Yo siempre había querido escribir pero pues nunca lo tomaba como una profesión o para algo serio, sí participé en certámenes, en la universidad y cosas así, pero ya, hasta ahí ya después de eso pues tengo que ir al mundo real y trabajar como la gente hace, cuando entro y le hago la propuesta a Mariana de mira yo, esta es mi propuesta porque yo estudié con un argentino durante dos años corrido enviándole textos toda la semana me tenía que reunir con él y era un texto un texto toda la semana que yo compartía eh, después termino de coger clases con él, voy y cojo otro, un diplomado en Santo Domingo que era virtual durante seis meses también para escritora eh, y sigo y ya yo me da con ¿Cómo yo voy a hacer para escribir? Porque yo quería ir, ir en grande, no, no quería algo como autopublicarme, porque eso tiene unos componentes y un trabajo Ajá. bien brutal que hay que hacer. Eh, no es que yo no haya trabajado bien brutal, pero es como que el, la triple tarea. Y yo tengo trabajo, más tengo otras cosas también. No podía realmente autopublicarme. Y le envió la propuesta a Mariana con, con esto, que era específicamente, mira, Dicen que eh, la gorda somos, siempre estamos llorando, son lo que presentan los medios, son lo que todo el mundo que debemos estar llorando todo el tiempo por gorda, triste, pero yo me he disfrutado mi vida y le digo, de estas historias nunca se hablan, que es la, la gorda disfrutando sexualmente con estos hombres, haciendo estas cosas, y a ella le, le, le vendí la idea pero cuando tengo que, que desarrollar la idea que tengo que entonces abrirme porque ya yo las historias las había vivido ya eso no, nadie me lo podía quitar fue bien fuerte porque era ya no ya no puedo huir y al principio yo le envié a ella lo que yo pensaba que ella quería Escúchame. leer y entonces eso no era Después le envié algo más o menos con lo que yo creía que ella iba a estar interesada, con cositas mías, con cositas un poquito más. Todavía eso no era. Cuando ella me dijo, mira, este Leo, tú me dijiste unas cosas y eso yo no lo veo aquí, veo que aquí es como, como un montón de embuste, está tratando de arreglar cosas. Y yo me asusté, yo dije, y dije, yo, yo hago un chiste de eso, me asusté bien brutal, porque no iba a devolver el, el adelanto, porque no lo tenía, ya lo había gastado, entonces dije, pues ni modo, se chavó y ahí fue que me abrí, y, y le conté un ver historia, y ahí en ese proceso fue que entendí mi proceso creativo, que son como, como strikes, el primero me, me fallo, el segundo fallo, y el tercero ahí es como que ya no, no tengo más opción, pues lo hago. Y le zumbé un montón de historias así bien calientes, y ella me dijo ok, Leo, bájale, bájale dos, vamos a arreglarla aquí, a arreglarla allá. Y así por eso hay algunas historias que las quitamos, eh, y... Ya después de eso descubrí mi voz de escritora, ¿verdad? de autora, y fue más fácil con esas historias, eh, eh, primeras que están en el libro, no las primeras de embuste que <risa> este o arregladas, yo contando ahí, tratando de, disfrazando las verdades. Y ahí pues ya yo supe, mira, es necesario, es eh, 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 eh bien intencional, y no, a veces me lo, me lo disfruté mucho porque era como que volver a, a repetir y, y celebrarme sabiendo que gracias a, a muchas de esas historias yo estoy aquí. Gracias a, a algunos de estos hombres con los que compartí, que me amaron y disfrutaron junto a mí y conmigo, este yo, yo, sabe, yo he tenido una vida placentera también en, en ese aspecto.
0: Tú sabes que así yo lo sentí, que no fue como un... ¡Ay, bendito! Pasándote este la mano, historia este, este, todo lo contrario. Es como que mira esto y mira dónde estoy ahora. <ríe> y a mí por eso lo, los títulos de, de cada capítulo me pareció bien interesante. Porque también como que te hace como que... wait ¡Es esto que yo pienso o, o, o no! Ese jueguito, porque es como un sí. juego también con el, con el lector... Me, me encantó. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo entonces deciden las historias que sí? ¿O es que esas mismas que contaste eh, las alivianaste? ¿O es que hay historias que pensaste que eh, o pensaron más bien que eran too much para, todavía para presentarlas al público?
1: Eh, no, no, no necesariamente que eran too much, sino que estas iban más... Más de la mano con ese tono eh, en, entre picarón y, y, y real, no tan explícito. A, porque cualquiera de estas historias podía, po, podía ser más explícita. Uh -huh. Sin embargo, no, no era la necesidad porque el, el main era enseñar el placer. Y tú puedes obtener placer de tantas maneras como comiendo, eh, uh -huh. bailando... Y simplemente el, el paso de, de estos hombres por mi existencia eh, fue como un, un escaloncito, un, una paradita bien, bien sabrosa y significativa y los que se eliminaron no no estoy descartando que no vengan para más adelante porque ah. son, son interesantes también pero estos eran, iban como tenían ese up and down y, y, y recogían mucho también eh, la, estas historias que, que fueran entretenidas y que tuvieran ese tonito de, de gracioso y no tan lusty tan, tan lujuriosas las otras serían un poquito más, más lujuriosas, pero no. Esta me gustaba que, que, que fueran, nos gustó, ¿verdad? Que fueran de en, en este tonito así, entre jocoso, real, como, como la vida, que es como uno, como lo que pasa.
0: Sí, y que tengo que confesarte, yo creo te he confesado muchas cosas, pero es que. <risa> Está muy bueno, pero la lista, esa lista es como que nos deja um, queriendo saber qué otras historias hay de, de esas personas que hay que en esa lista. Eso
1: es verdad, y también es una invitación a que piensen, ay, yo tengo mi lista, yo tengo, yo los catalogaría así, y realmente desde siempre yo pensé en esa lista porque realmente yo sabía desde, desde que, en, tengo uso de razón ya más grande. Cuando cuando te nombras gorda, cuando ya tú te entiendes gorda en el, este mundo, es porque pues te lo han dicho ya. No es porque tú misma te, te dices como que, ah, ok. No, eso te lo hacen saber de un montón de maneras. Uh -huh. Y ya cuando tú lo tienes en la mente, pues ya yo sabía que estos iban a ser batalla, yo lo que venía era batallar, pues, ¿qué yo hago? Pues, voy a tratar de por arriba hacer, seguir las normas, pues, calladita, ta, 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 inteligente, vamos a hacer eso. y por debajo, pues, me voy a disfrutar de todo, y esa es la intención, yo creo que yo sabía que yo iba a escribir, mi niña, mi adolescente sabía que, que esto se iba a convertir en un libro, porque, ¿por qué rayos? Yo querría hacer una lista, porque era una venganza, era, mira, todas las veces, cada uno es un esto que no debía, que no debió haber pasado, pero sí, lo hice realidad, lo hice, lo viví, y fue real, y disfrutamos los dos, no es que fue de embuste, no es que me está haciendo un favor, no es que, no, estos son los reales, yo decía, estos son mis soldados caídos, porque son soldados que no, que no le hacen caso a, la, a los mandatos,
0: Tú sabes que tu historia, eh, cuando acabé de, de ver hace poco la última serie que sacó Netflix de, ay, es de una chica con curvas. De ti, que
1: es eh, de la de la suerte de la de las curvas. No me acuerdo cómo se dice en español, pero es, sí.
0: Es algo así. Y algo que me gustó tanto de esa serie como de tu libro es que porque, pues, no solamente es porque se agorda, sino el ser mujer también, que hay que callarse otras cosas, y como tú pisabas, y si es no, es no, y hasta que yo llegué, si yo quiero, entonces sí. Y mm -hmm. para mí esa parte, este, mm -hmm. mucho también el escucharlo en, en tu historia. Y de la mano con eso, algo que admiro de ti es cómo tú proyectas esa seguridad, cómo el mensaje que quieres transmitir a través tu, de ¿verdad? Ahora tu libro, tus redes sociales. ¿Y por qué decides también compartirlo? Que pudieras quedártelo, es como que pues ya yo sé que así yo me disfruto este mi ser, mi cuerpo. ¿Pero por qué también compartirlo?
1: Eh, al principio yo lo vi como un paid forward. Eh, lo que recibí es lo que estoy devolviendo. A ver, si yo estoy... Recibí cosas buenas, yo quiero... Yo llegué aquí porque esta que yo soy ahora mismo salió gracias a que vi a otras mujeres también haciendo esto que yo quería hacer. Y para mí es bien importante cómo me he inspirado eh, por otras. Cómo me he inspirado por otras. Y... Realmente, ay Dios mío, eh, comprender, comprender que sí merezco estar en este mundo. No es como que antes yo estaba luchando por un espacio, es como que no tengo que luchar por nada porque ya yo tengo un espacio. Pero reconociendo que no quieren que lo tenga, que se supone que no esté ahí porque yo no estoy en una burbuja. Una de las cosas que a mí me gusta siempre que, que la gente tenga claro es que yo no tengo una burbuja diciéndole quiere, te ama, mira como yo tengo este confidence, porque yo no respondo a mi confidence, no viene de que yo me creo que, 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 que soy mejor, que, que no, mi confidence viene porque de que yo sé que no se supone que yo tenga esta confidence. De ahí es que viene. Porque cada vez que yo me afianzo en mí, en mi cuerpo, en el espacio que yo ocupo, hay alguien sintiéndose incómoda, incómodo con mi presencia, pero ya yo no me estoy sintiendo incómoda. Y eso es algo tan importante y tan valioso que, que nos quitan. Que nos quitan porque el, el confidence no se, no se construye y no es algo que... Que se, que se mantiene, que después que tú lo, lo, lo construyes, se mantiene, porque por el momento se tambalea, porque no puedo negar que yo entiendo el mundo en donde estoy y que yo misma fui esa gente que ahora, la gente que me critica a mí ahora mismo, es la gente que yo fui y es la gente que construye el sistema, es lo que nos enseñan, que los únicos cuerpos aceptados son X o Y, eso desde siempre yo lo he sabido, porque, ¿por qué somos este, conscientes de, de nuestro cuerpo? De que no debo pararme así, de que si la papada, de que si, porque todo lo que se acerca a la gordura, no debe ser, es considerado feo, poco deseable, no tiene derecho al éxito, mira, es, es algo tan brutal, que cuando tú te das cuenta de, de cómo tú misma te hacías esas cosas, como tú eras tu propia enemiga, ¿sabes cómo? Y eso es lo que hace el sistema, te convierte en tu enemiga. Entonces, este confidence es una venganza, es mi, mi, mi apuesta por mí de que si tú dices que yo me voy a morir por gorda, pues quédate y espera a ver si eso se hace si no, y si no te gusta verme, pues cierra los ojos deja de seguirme, no estés por aquí, es que no voy a echarme para atrás, pero no significa que no tengas miedo, que no me sienta insegura, que no me duelan las palabras que, que dice la gente, porque están hechas para eso sabes de cada vez que me digan cualquier cosa, yo sé que vino con esa intención con, con cállate la boca, con estate quieta, con escóndete yo sé que cada cosa que es opinión de los demás, sobre mi cuerpo, es un, lárgate y escóndete, que ahí es donde tú debes estar, y el confidence viene de, no, voy a volver para allá atrás, no, yo sé que allá atrás no hay vida, allá atrás no hay vida, es, y así es que
0: quieren que yo esté, no. Exacto, porque te desplazan, y no, uno no puede permitir <susurra> desplazarse uno mismo
1: de tu propio hogar, que tu cuerpo es tu pro es tu hogar así te desplazan porque hay gente no, no quiero ni imaginarme la, la, los mensajes que has de haber recibido desde lo de Jessica, pero son historias que una dice, ella yo no sé en qué mundo yo estaba viviendo ¿Sabe? que esto pasa hay mujeres que no se pueden mirar en el espejo ¿sabe? porque es algo tan violento y tan brutal, como que tú no puedas mirarte al espejo porque no tienes ese cuerpo de ¡Eso es violento! ¡Eso es violento! ¡Y es una loquera! Sí. Sé que no debería usar ese término de loquera, pero es, es algo violento, es algo que atenta contra contra ti. sabes que Te desplazas de tu hogar y quedas tú sin territorio, dejando que alguien más te, te, te gobierne. Yo siempre veo mi cuerpo, no, mi cuerpo está, yo lo voy a decolonizar lo más que pueda, no quiero, aquí no vienen colonizadores de ninguna parte, yo no acepto tratados, yo no acepto nada, este es mi territorio, y eso requiere una fuerza y entender también que el mundo, que ellos van a querer, porque eres un cuerpo desobediente, un cuerpo rebelde que tiene una oveja descarriada, eres un cuerpo enfermo que hay que sanar, y lo que quieren hacer es desaparecernos.
0: Yo viví eso. Lo que mencionas del espejo, yo ponía una toalla.
1: Porque
0: oh. no podía ocultar el espejo. Y detrás del espejo yo ponía, escribía con marcador. No puedes comer esto, no puedes hacer esto. Y esas cosas yo le había hecho delete. No fue hasta hace poco que yo... Como que, espérate, yo hacía estas cosas y ahora en esta posición que estoy, que como tú dices, no, uno siempre se siente bien con, con uno y es parte del proceso, es, es esa subida y esa bajada, pero yo me obligo ahora a verme al espejo, a darme piropo y a veces estoy llorando porque no me creo nada, pero me obligo a hacerlo porque sé que lo necesito
1: porque uh -huh. cuando uno
0: tiene un espejo y, y siente este mirada o comentarios que a veces son como que you know este pues re, me remonto a ese momento de conmigo ese estar y el escucharme simplemente a mí y pues, se me paran los pelos pero pero sí es algo que por eso siempre digo mírate al espejo y, y mírate desnuda porque sí. esa era otra ¿Ah? Empecé a verme, pero solo con ropa. Y ahora no. Ahora no es como que... ¿Tengo que amarme sí o sí? Y fíjate, yo
1: con lo de el amor, también tú vas... No sé la cuánto tiempo llevas aprendiendo ya con la terminología de gordofobia, viendo, entendiendo toda las violencias. A medida que adelantes este, vas a entender que el término este de que tienes que amarte, yo, a mí me costó trabajo también, era like este, pero y uno amarte, tú, tú no tienes que amarte, con que no te odies. Tenemos ya Sabes las de ganar. Porque eso es lo que nos hace. nos enseñan a odiarnos, porque no es que no te ames, no es que tú no, es que te odias. ¿Sabe? Por eso es que no te puedes ver al espejo, porque odias eso y hasta que no pase un cambio, algo milagroso, hasta que dizque, este, no salga la, la, la flaca que tienes dentro, que, que la gorda se la comió, oh, hasta que eso no pase, tú no vas a poder mirarte. Y la realidad del caso es que no, no tienes que amarte, créeme, no, no tienes que amarte con que no te odies, porque cuando no te odias es que hay una tregua y la tregua da paso a que puedas entender entonces, Ea, ¿por qué es que yo estoy peleando? ¿Por qué es que yo estoy peleando? Pero si solamente cuando estás en tregua es que puedes darte cuenta. Sí. Y el amor obligarte, yo, yo lo entendí cuando alguien empezó a decir, es que tú no amas to, 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 el dedo, tu dedo, tú no amas tu dedo, tú no amas la uña del pie chiquito. Y tiene lógica, tiene lógica, porque una de las cosas que entendemos con no, odiar, no es que, el cuerpo tiene unas funciones, tiene, es, 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 un, es un, un puente para que nosotros estemos aquí. El cuerpo es un puente para que nosotros estemos aquí. Entonces, como rayo, Es como si tú tienes tu carrito. Vamos a decir, no es que estoy comparando de que un cuerpo sea, o sea en esta altura, pero tú tienes tu carrito, tu carrito es de dos puertas. Tu carrito es de dos puertas, tu carrito te lleva, te trae, Hace todo lo que tiene que hacer tu carrito. Tu carrito no es del color violeta que tiene aquella que se pintó o que nació así. Y entonces, así, esto es lo que yo miro de mi cuerpo. ¿Para qué sirve mi cuerpo? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Me, me ayuda, me beneficia. Este, estoy usando sus capacidades. Eh, estoy explorando sus límites, sus fronteras, y el, el cómo luce, yo no descarto nunca el cómo luce, porque en este mundo en el que vivimos, el cómo luce sí uh -huh. tiene un impacto, sí tiene un valor, y por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos aquí, porque si no se le dieran valor, estaríamos, se de una utopía, una utopía bien brutal, y estaríamos hablando de otros temas más placenteros probablemente. Así que,
0: y extendiendo eso que acabas de compartir, que te lo agradezco y lo, lo abrazo mucho, ¿qué le dirías a esas personas que nos están escuchando y en estos momentos tienen una batalla con, con su cuerpo, con, con su ser?
1: Honestamente, eh, eres tú contra el sistema, contra todo lo que está externo. Imagínate, una, una guerra, una batalla, tú solita y un montón de, de enemigos. Pues tú no puedes irte para lo de los a, para de los contrarios a, a tirarte a ti, a tirotearte a ti, a hacerte daño a ti. Tiene que haber una defensa, tiene que haber primero un, un detente, un mirarte, un agradecer, un insistir, un reconocer por qué estás aquí. Reconocer que... Sí es difícil y sí hay diversidad de cuerpos que funcionan de diferentes maneras y que merecen respeto, que merecen respeto incluso cuando son cuerpos enfermos porque también está esta dicotomía de la gorda buena, que es la que se ejercita, y la gorda mala, que es la que no se ejercita, y come lo que le da la gana, y no vamos a caer en esos menesteres porque es que yo, te digo, pasa, uno pasa por todas esas transiciones, porque yo paso por todas esas transiciones, yo paso por todas esas transiciones de entender que yo no le debo ni belleza, ni delgadez, ni salud, no le debo nada a, a, a nadie aparte de a mí, porque... Mira, hay gente, y esto a lo mejor puede ser contradictorio o puede ser bien fuerte. O, y hay gente que puede decir, no, eso no es ser egoísta, pero sí hay que ser egoísta en el sentido en el sentido más lógico y práctico. Y yo siempre compa hago esta comparación cuando tú cuando te cae el 20 de que en el avión, o tú, quienes han viajado, quienes hayan viajado, cuando tú te montas en el avión, te, te están dando las instrucciones, pues acaso una emergencia, y te dicen. Si tú, esto se pone malo, cae el oxígeno, tú te pones tu oxígeno y no importa quién esté a tu lado, después que tú te pongas el tuyo, es que tú vas a bregar inclusive con tus hijos, inclusive te están dando las instrucciones, estos son los códigos. Tú primero, porque cuando tú estás bien, tú irradias para los demás. Y coño, que estoy diciendo esto a manera, ¿verdad?, de... De, de práctico, no estoy diciendo que primero yo, y no me importa si aquí se está cayendo el mundo, tampoco vengan no, no, no vengan a, a tergiversar eh, primero yo porque yo me aseguro de que yo estoy bien, yo estoy bien fuerte aquí, sólida vamos a brigar contigo, que te puedo no estoy aquí de sacrificar a los mártires, gente, los má de los mártires, sufrimiento, No venimos a sufrir, no venimos a sufrir. Así que, vamos a reconocernos, vamos a intentar hacer las paces. Lo primero, vamos a hacer las paces, vamos a tener esa tregua, vamos a entender también de dónde es que viene, de dónde es que viene, porque es que no, no sale del aire, no es que nacemos con un sellito que diga, ah, tú eres gorda, pues tienes que odiarte, no, es que lo vemos constantemente, Exacto. lo vemos constantemente, y tenemos que reconocer eso, y que eso por ahora no... No, 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 no vislumbra que cambie. Si hay más gente que están despertando y otra cosa, que no seamos cómplices de quienes nos atacan. No vamos a poner primero nosotros, a ponernos en el chiste, a hacer el chiste para que ya se acabe eso. No, 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 no. Ni tampoco nos vamos a hacer la que a mí no me duele. A mí me duele, sí. Si tú me estás insultando, si me, me duele, me va a molestar. Probablemente me, me, vaya, me vaya a querer desquitar. Así que tenemos que tratar de mirarnos y empezar a hacer las pases. Vamos a bajar las almas porque no podemos atacar nuestro propio cuerpo ni a nosotros. Vamos a bajar las almas y vamos a dejar de odiarnos. No se va a dar de la noche a la mañana, esto se da con esfuerzo, hay que esforzarse mucho porque imagínate, no sé qué edad tengas tú que me estás escuchando ahora. Si llevas 30 años, 40 años, 50 años, mientras más años pasa, la tarea es más ardua. Aunque a veces estemos más conscientes, como que, guau, ¿por qué yo hice esto? que No, guau. Pero es un trabajo constante de todos los días. Y también rodearte de gente que esté en el mambo, que esté haciendo eso. Porque así tú miras, le preguntas, dices, ¿Qué, ¿qué pasa? Y te pones a hablar y uno se siente como que, más ok, está bien, voy por el camino
0: desintoxicarse de los alrededores es importante. Uh. Para finalizar, ya hemos hablado un poco del libro, pero quiero que a quien todavía no sabe qué es Gorda Desobediente, le explique de qué este libro, por qué si sí lo tienen que tener y leer y cómo lo pueden adquirir.
1: Mira, este libro es un libro de no ficción. El hilo conductor es las historias de esta mujer gorda a lo largo de su vida, algunas de las historias, porque no voy a decir que son todas, algunas de las historias compartidas con sus amantes, que son los hombres que han pasado. En este caso, pues son hombres los, con los que eh, compartió, es decir, con los que compartí. Son historias que ya tú las has escuchado, son historias que las has escuchado y que muchas veces no las has creído son historias que si tú eres una persona que siempre ha sido delgada puede que hayas replicado ese tipo de violencia puede que te sientas como que qué por qué yo hice esto cómo yo te vas a sentir tan 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 identificada cualquier persona y esto sin sin modestia cualquier persona sea gorda delgada se va a sentir identificada en algún momento de este libro. Los nombres de los capítulos es un libro que se lee bastante fácil, está en un lenguaje eh, bien, bien relax, bien, no es un lenguaje rebuscado, la intención siempre fue esa, que, que fueran cosas bien claras. Eh, puedo decir que sí, que, que todas las clases que tomé surtieron efecto porque las descripciones están bien cañonas y es mi intención siempre ha sido arrastrar a mi, a mi lector a mi mundo. Y eso es una de las cosas que yo siento que logré con este libro, arrastrar a mi lector a mi lector a mi mundo y que se pueda sentir identificada, identificada en cualquier momento. ¿sabe? como que A lo mejor no lo vivió, pero estuvo allí cuando alguien más... O lo, lo, lo pudo presenciar de otro o le contaron o escuchó historias parecidas. Es bien entretenido. No, la, las historias eh, guardan relación, pero tú terminas una, puedes pausar y puedes brincar a otra según lo, los títulos. Eh, los títulos son un, un relajo. No siempre, tú puedes, tú puedes, este como tú dijiste, no, no, no siempre vas a decir, vas a saber de qué trata hasta que no, ya no te arrastre demasiado, hasta que no te arrastre o tú vas a decir, ¡ay, por eso es que es el nombre! Y lo pueden conseguir en lasmadridaseditorial.com, lo pueden conseguir en Amazon también, está la versión digital en Kindle, lo pueden conseguir en Libro 787, para septiembre va a estar disponible en, en Walmart y Walgreens, este, y esperamos que pronto para el mundo entero, porque por ahora pues está como que para Puerto Rico, Estados Unidos, por las cuestiones de envío.
0: así sí, que. que tenemos aquí este, personas de Panamá y México, que el podcast está haciendo escuchado, sí. pero ya... Va a salir por ahí, así que estén <risa> pendientes. En los comentarios me gustaría que nos dejara saber qué opinas sobre todo lo que hablamos en este episodio y qué te llevas. Leuric, ¿en dónde te pueden seguir y conectar contigo?
1: Ok, me pueden seguir a mí en mis redes sociales, en Instagram, leurik underscore valentín, también eh, en... TikTok, estoy así, <risa> pero no vayan a TikTok, olvídate. <risa> en Instagram en mi main account, también este, eh, tengo un podcast donde hablo de sexualidad eh, desde el Caribe con otra eh, amiga, se llama Volcar Maravilla, ahí también pueden eh, escucharme desde otra, para que sepan, porque parte de mi apuesta siempre es eh, mostrar y estar en estos espacios que son placenteros que, que, que nos han dicho que, que no pertenecemos yo estoy ahí mi meta siempre es ser un caballito de troya
0: Amen. recuerda que si quieres recibir más información todo sobre el Euric lo voy a estar enviando a esa comunidad VIP así que regístrense en que te diagonal newsletter hasta la próxima bye